0: Otras informaciones, el hombre encargado o acusado de apuñalar a Salman Rushdie, el escritor británico, esto fue en Nueva York, eh, un joven de 24 años y eh, quien eh, se le vincula de alguna forma con eh, Irán, aunque él afirma que no tiene nada que ver con las fuerzas Quds, este hombre acusado de apuñalar a Rushdie se declaró inocente de los cargos que se le imputen en el día de ayer, pero debe permanecer igualmente detenido. En relación con el escándalo también de lo que fue el allanamiento de la casa de Trump en mar aquí en Florida, el juez federal Bruce Reinhardt planteó la posible publicación de una versión de la declaración jurada para conocer exactamente qué fue lo que buscó o qué era lo que buscaba el FBI allí y el juez federal eh, dijo que iba estaba pensando, estaba dispuesto a publicar algo, pero muy digamos de forma muy escueta, por decirlo de alguna manera eh, porque él hablaba de que iba a publicar una versión bien editada de esa declaración jurada mientras tanto, el ex, el ex director financiero de la organización Trump, una de las grandes empresas de Trump, se declaró culpable por haber conspirado durante años eh, con esta empresa en una trama de fraude fiscal él es Allen eh, Weisselberg quien trabajó durante décadas para el negocio del exmandatario Donald Trump y considerado como uno de sus escuderos más fieles y ayer alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y se espera que sea sentenciado a cinco meses de cárcel, cinco años de libertad condicional y el pago de una multa de dos millones de dólares. El Ejecutivo se compromete a declarar si así se le solicita durante el juicio por fraude fiscal que se enfrenta la organización Trump y que eh, comenzaría en el mes de octubre. En eh, Otras importantes noticias, estas tienen que ver con las relaciones entre Colombia y Venezuela. En el día de ayer vimos unas reuniones importantes que se han dado entre empresarios de ambos países eh, y justamente allí el eh, canciller designado por el gobierno de Petro para Venezuela informó que está ya prácticamente todo listo para que se reabra como tal la frontera entre ambas naciones y justamente el ministro de transporte también recientemente nombrado por eh, Petro Guillermo Reyes inspeccionó la infraestructura de los puentes binacionales que hay en el norte de Santander para certificar el paso lo que pudiera ser ya prácticamente en poco tiempo firman el paso regular por la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Mientras tanto, también ayer desde Venezuela, organizaciones eh, de, de encargadas de las líneas aéreas hablan de que para el mes de octubre, eh, tal vez en el mes de octubre, ya se pueda conocer, eh, o mejor dicho, ya se puedan reabrir como tal las, eh, los vuelos de entre Colombia y Venezuela también de forma regular, esto ya sabemos que venía en algún momento que se iba a dar, ya algunas líneas aéreas colombianas han recibido el beneplácito por parte de las instituciones eh, colombianas para que puedan volver hasta Venezuela. Así que es factible que en las, eh, los próximos días, bueno ya ellos hablan del mes de octubre, según lo que informaban el día de ayer el representante de la ALAF, que es la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela. Eh, situación que sigue siendo delicada, por supuesto, en diferentes partes de Centroamérica. Ayer vimos cómo policía, la Policía Nacional de Honduras detuvo a varios migrantes, muchos muchos de ellos venezolanos y algunos de hasta de Kazajistán, que iban a bordo de una camioneta. Esta persona que conducía la camioneta, se supone que era el guía o coyote, como también se le conoce, fue detenido en el día de ayer. Otra noticia relacionada con esta situación de migrantes que se vive sobre todo en Centroamérica. Les comento que fueron rescatados dos ciudadanos, también venezolanos, eh, afectados luego del paso por la selva de Darién, según nos comenta nuestra colega Carola Briceño, con quien hablamos brevemente ayer aquí en el programa, rescataron a estos dos migrantes venezolanos y hasta una chilena, luego de haber sido o sufrido lesiones durante su paso por la selva de Darién, fueron rescatados eh, por lesiones en sus piernas y afecciones respiratorias. Eh, ayer yo publicaba, por cierto, un video que me enviaron justamente familiares de este señor Pedro Pérez eh, que había pasado o intentado cruzar la selva de Darién luego fue rescatado eh, por compatriotas, eh, lo lograron sacar de la zona él eh, incluso llegó hasta Costa Rica pero ante toda esta situación tan delicada que tuvo incluso tuvo muchísimos problemas en sus pies luego de recuperarse se regresó a Colombia y de allí a Venezuela y ayer, ayer finalmente pues eh, regresó con o tuvo ese reencuentro con sus familiares en Venezuela eh, en otras importantes, hablando de México otra importante información, la Comisión de la Verdad Mexicana ha concluido que la situación de Ayotzinapa recuerda, Ayotzinapa fue en Ayotzinapa se dio una desaparición de unos 43 estudiantes, cuyo, bueno, todavía realmente no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió, pero eh, se ha declarado por parte de esta Comisión de la Verdad que esto fue un crimen de Estado en el que estuvieron involucrados autoridades de diversos niveles y todavía no hay indicios de dónde se encontrarían estas personas. Eh, si están vivas, si no están vivas. Todo esto justamente ha sido eh, investigado por esta Comisión de la Verdad en, en México. Voy a actualizar la información, es decir, voy a revisar qué noticias tenemos a esta hora de la mañana para comentarles a ustedes muchos medios, muchos portales hablan acerca de lo ocurrido esta mañana en Nicaragua que se los comentaba bien temprano. Eh, el haber eh, detenido a un obispo en Nicaragua continúa pues estar por parte del régimen nicaragüense contra el, eh, la iglesia católica eh, veo aquí una información que nos viene del aeropuerto de California esto ocurrió el día de ayer autoridades federales de aviación informaron que dos personas iban a bordo de un avión bimotor y otra tercera pilotaba un Cessna 152 monomotor y las aeronaves colisionaron mientras los pilotos estaban en sus aproximaciones finales al aeropuerto de Watsonville, al sur de San Francisco. Eh, y fue un choque, choque de aviones en el aeropuerto, increíble, increíble. Y ahí informan eh, que habría múltiples muertes, pero se desconoce el número de personas afectadas por esta situación, pero porque hablan de múltiples y no destacan exactamente el número de personas afectadas por este choque de aviones pequeños, pero aviones finalmente, ¿no?, en, en California. China ha declarado alerta amarilla en todo el país, pero debido a la sequía y a las altas temperaturas. Bueno, ahí... En estos momentos, en gran alarma, en diversas partes del mundo, lo hemos comentado desde hace varias semanas, con respecto al calor incesante que hay en algunas zonas del mundo, en Europa, lo hemos dicho, aquí en Estados Unidos, y por supuesto China, estas 13, digamos, las economías más importantes del mundo, se han visto afectadas, la economía china, la economía estadounidense y la economía eh, europea en general, eh, a raíz justamente de este calor y me llama la atención que se declare hasta alerta amarilla esto debido a la sequía por justamente el calor las altas temperaturas eh, china ha emitido un primer aviso nacional de sequía mientras las autoridades movilizan equipos especializados para proteger los cultivos de las temperaturas sofocantes en todo el valle del río Yangtze la alerta a nivel nacional eh, se produce luego de semanas de altas temperaturas que han secado gran parte del de río Yangtze dañando cultivos y limitando el suministro de agua potable a algunas comunidades rurales increíble eh, pero son situaciones pues que se registran incluso en grandes eh, potencias como lo es eh, China eh, en estos momentos